0: You know what's Clutch. Willkommen zu Klatsch. Dem NBA Podcast, mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 Timo. Was geht? Ab mein Bester.
1: Moin, moin, mein guter Ja. Alles fit, alles fit. Ähm, lange vorbereitet. Mal sehen, ob es was gebracht hat. Ähm, wir haben heute eine interessante, ja, kann man sagen, interessantes Ranking? Oder ist es eher eine persönliche Liste persönlicher Vorlieben?
0: Ja, 100 Prozent, glaube ich. Also das äh, muss ich direkt am Anfang sagen. Der gute Benedikt, der ist noch bevor wir quasi auf Twitter offiziell dazu aufgerufen haben, nachdem er den, es müsste der City Edition Jersey Podcast gewesen sein, nachdem der mhm. gedroppt ist, direkt eine Stunde später, zack. Äh, Top Ten Spieler, den man am liebsten beim Spielen zusieht, wäre ein interessantes Ranking seiner Meinung nach und fannah, beziehungsweise <lacht> das sind ja keine Fans, aber usernah, sagen wir mal so, die NBA will ja auch immer fannah sein und das integrieren. Deswegen habe ich das jetzt hier so gesagt, so salopp. Usernah, wie wir ja sein wollen, haben wir dann direkt gesagt. Komm, machen wir. Einfach yes, so sir. auf ganz schnelle Welle, ganz spontan. Natürlich haben wir uns auch nochmal die Roster angeguckt, beziehungsweise ich habe dann gestern so ein bisschen Paranoia geschoben, so, ey, scheiße, vergesse ich jetzt hier total den offensichtlichsten äh, Superstar ever. Aber ich glaube, ich bin mit meinem Ranking ganz zufrieden und habe mich quasi auch wieder selbst dazu angehalten, nur einen Spieler pro Team zu nehmen was aktuell wahrscheinlich sehr gut machbar ist, da die Ära der Superteams ja so ein Stück weit vorbei ist. Aber ja, also es ist äh, dann doch in dem einen oder dem anderen Fall etwas schwierig gewesen, weil zum Beispiel, ich hatte zwei Miami Heat Spieler spontan drauf, deswegen sind die Heat ja auch im Team, das ich ganz gerne beim Zocken äh, zusehe und dann mhm. direkt schon mal der Ball zu meinem Mr. 305 aus Miami äh, zurückgespielt. Hast du auch ein ein oder zwei nur schon mal grob. Also wir haben, uns ja, oder beziehungsweise
1: wir haben uns ja an den Rahmen halten wollen, den äh, Benedikt uns vorgegeben hat, mhm. mit zehn Spielern. Muss dann aber sagen, ähm, ich bin ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe mir jetzt nicht die ähm, Roster alle nochmal angesehen. Also ich werde definitiv irgendjemanden vergessen haben, über den ich mich dann im Nachhinein ärgern werde. Aber ähm, verzeiht es mir. Ich habe ähm, eher mir Gedanken darüber gemacht, wenn ich Basketballspiele schaue, beziehungsweise Highlights schaue, was gebe ich in die Suchleiste ein, wenn ich, keine Ahnung, mal irgendwie coole Highlights sehen möchte? Welche Spieler kommen mir in den Sinn, wenn ich ähm, über gewisse Teams nachdenke? Und da bin ich so ein bisschen nachgegangen. muss auch sagen, dass ich diese, ja, dieses Kriterium, was du dann wieder genommen hast, ähm, kein Team doppelt zu haben, habe ich jetzt nicht genommen. Ich habe tatsächlich, wenn wir es dann mal... Ich habe also insgesamt eine Top-15-Liste von fünf, die ich einfach so nennen möchte, die es dann nicht komplett reingeschafft haben, ja. aus verschiedensten Gründen. Und de dementsprechend war es dann ein bisschen schwieriger für mich, dann wirklich nur jedes oder nur ein Team zu haben. Ähm, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich auch, weil du ja du hast zehn Spieler, ne?
0: Ah, oh, Sehr flexibel, sagen wir mal so. Also ich habe ja. äh, ich habe halt noch so ein paar in der Hinterhand und auch einen alternden Spieler, den ich eigentlich nicht in meine Top-10 integrieren sollte, wenn ich Kredibilität äh, behalten möchte, deswegen ja, geh mal da deswegen kannst du gerne deine neue Mentions.
1: Genau, das würde ich denn jetzt einmal tun, würde dann noch kurz sagen, wieso ähm, mich deren Game an sich ähm, ja, vielleicht nicht fasziniert, aber warum ich den gerne zusehe. Ähm, angefangen bei Jarvan Rant, ne? ähm, ja. ist dabei eine Highlight-Maschine der NBA zu werden, hat heute Nacht auch ein, also heute Nacht, wir nehmen auf am 11.3. also in der Nacht zum 11.3. Viel vielmehr einen ähm, richtig, richtig schönen äh, Ballfake gespielt und der daraus resultierende Pass war auch nett anzusehen, also unterstützt er meine Agenda gleich mal obendrauf. Ist natürlich auch ein mega athletischer Spieler, ne? Genau. der absolute Dankmaschine. Ich hoffe auch, dass wir den irgendwann nochmal in einem vernünftigen Dank-Contest sehen dürfen, aber das hängt dann wahrscheinlich auch von ihm ab. Dann ähm, habe ich Devin Booker, der ja. offensiv einfach ja. äh, für mich eine Augenweide ist anzusehen mittlerweile. Ich gucke dem einfach total gern beim Zocken zu, dann habe ich James Harden, ähm, aber habe mir dann in Klammern geschrieben Brooklyn Beard. Also ich bin immer Fan von James Harden gewesen. Ich habe da auch nie ähm, irgendwie einen Heel draus gemacht oder äh, das irgendwie verleumdet oder sonst was. Du weißt es ja auch. Ähm, aber der Unterschied zwischen James Harden Houston, wo er einfach The Man sein musste und irgendwie die Punkte aufs Paket gebracht hat und das überragend all time great mäßig gemacht hat, ja. äh, im Vergleich zu dem James Harden, der jetzt mehr als Facilitator spielt und das Team als, ja, ich will jetzt nicht sagen als Floor General, aber doch das Team anführt in der Offensive. Es macht einfach total Spaß, ihm beim Zocken zuzugucken wieder. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen spielerisch eines der größeren Comebacks, die man so in der NBA-Geschichte gesehen hat. Wenn man bedenkt, bis vor einer, oder bis vor einem halben Jahr, weißt du selber, was auf Twitter teilweise los war, wenn James Harden gespielt hat. Ja. Wie negativ dann die Außendarstellung für ihn war. Und das hat sich ja komplett gedreht. Also manchmal musst du ja das Gefühl haben, das haben wir auch schon öfter erwähnt, äh, die Leute gucken zum ersten Mal James Harden beim Basketballspielen zu. Mhm. Und das war für mich einfach nochmal ein Grund, ihn damit reinzunehmen. Dann ähm, Jimmy Butler
0: ja. mhm. äh,
1: genau. hat es bei mir nicht ganz in die Top 10 geschafft. Ähm, aus, aus dem einfachen Grund, der Jumper fängt an zu fallen, aber es ist manchmal halt so ein bisschen Houston Rockets James Harden-mäßig. Deswegen habe ich die beiden jetzt auch hintereinander genannt, weil ich da so ein bisschen Parallelen sehe. Aber zum anderen ähm, diese Mentalität, diese Leadership, die Jimmy Butler hat, ich glaube, das ist, ich will nicht sagen, dass es einzigartig in der NBA ist, aber das ist wirklich sehr, sehr schwer zu finden. Und auch da, ähm, was ihm nachgesagt worden ist und wie er aber in Miami ähm, in dieser Rolle aufgeht, aufblüht, wie er dieses Team ganz klar von vorne an anführt, ist einfach krass und sein Drive zum Korb ist einfach ja ist Bilderbuchmäßig, ne? Ist, ich find's krass. Und dann, das ist so ein kleiner äh, Personal-Pick noch, die Marty Rosen. Ich oh. habe da nur in Klammern geschrieben, ähm, Midi, sein Midrange-Game, ist für mich einfach absolut flawless. Passt, wie gesagt, vielleicht nicht mehr wirklich in die Zeit, in der es immer mehr flashy und Dunks und Dreier und überhaupt gibt und schneller wird, aber einfach so ein bisschen für mich auch nochmal, dass ich die mal jetzt den zweiten Podcast, beziehungsweise das zweite Mal in den letzten drei Podcasts erwähnen konnte, tut meiner Seele gut. Und ja, das wären jetzt meine Honorable Mentions.
0: Cool. Du hast direkt ja. sehr viele Leute gesagt, die ich so auf zehn verortet hätte, wo ich mich letztendlich nicht entscheiden konnte. Ich hatte da Ja, hm. Devin, Jimmy und Mello. So, das ist einfach, es, es tut mir leid.
1: Ich wollte Mello noch aufschreiben, ich ja, höre. ich wollte Mello noch aufschreiben, aber ich musste mich entscheiden zwischen ähm, DiMar und Mello. Ja. Und weil ich wusste, weil ich wusste <lacht> dass du ähm, Mello irgendwie versuchst, mit reinzukriegen. Und ich bin froh, dass ich recht hatte, weil sonst hätte ich mich jetzt so ein bisschen geärgert, wenn ich ihn nicht genannt hätte. Habe ich mich für die Mahl entschieden und habe deswegen Mello rausgelassen. Mello wäre dann tatsächlich auch mit dabei gewesen.
0: Ja, ich, es, es tut mir wirklich leid. Ich liebe Carmelo Anthony so ja. sehr. Er ist der Grund, warum ich mir einfach für damalige Verhältnisse, muss man jetzt auch echt sagen, So, ich bin zwar mittlerweile, was Klamotten angeht und generell äh, Sachen wofür ich bereit bin, Geld auszugeben. Damals waren 120 Dollar für eine Trainingsjacke für mich verdammt viel Geld und ich habe mir einfach eine ja. Mellow Nix trainingsjacke in auch der einzigen Größe, die noch da hing im äh, NBA-Fanstore auf der Fifth Avenue damals. Äh, ich glaube XXL oder so ist das. Also <lacht> passt nicht mal. Aber Hauptsache Mello und auch noch Nix. Also das soll alles über meine Liebe ja quasi sagen, die ich für Carmella Anthony seit seiner Karriere habe bis auf die kurze Episode dein OKC, weil OKC kann ich einfach null fühlen. <lacht> Aber ja, es ist, ja, oh well, witzig, OKC kann ich nicht fühlen, ne? ich widerspreche mich gleich selbst. Naja, gut, was sieht's denn, oder wie sieht's denn jetzt in deiner Top Ten ultimativ aus? Oder war das jetzt schon ein Spieler, den du auf 10 in Anführungsstrichen hast? Carmelo? Nee, irgendeiner von denen, die du gesagt hast.
1: Nee, nee, das waren jetzt wirklich, okay. ähm, das waren die äh, fünf, die dann nicht in meine Top 10 gekommen okay. sind.
0: Ich glaube, tendenziell würde ich sogar sagen, Ja Morant würde ich jetzt einfach mal meinen Platz 10 geben. Einfach so spontan.
1: Ja, finde ich fair. mein Platz 10 hat
0: aber für mich äh, die Aaron Fox. Okay, den habe ich gar nicht berücksichtigt, aber deine Liebe zu Fox kennen wir ja. Genau, ne? das
1: ist das, was ich im vorlauf zu dir sagte. Das ist dann für mich, also für mich ist es ein obvious Pick. Für andere wäre es dann vielleicht so eine Art Hipster-Pick. Und... ähm wäre, äh, hätte ich nicht diese, ich sag jetzt mal, ein einfacher Zuneigung für Diarran, wäre Ja wahrscheinlich auch in die Top 10 gerutscht. Okay. Aber ich musste mich dann irgendwie so ein bisschen zwischen den beiden, ähm, entscheiden. Und ich finde, Diarran ist einfach nochmal diese Spur schneller. Ich glaube er ist auch der schnellste Spieler der Liga, wenn ich mich nicht recht entsinne. Okay. Wenn ich mich recht entsinne, so viel mehr. Und das ich, ist, halt so ein bisschen, das war halt so mein, mein kleiner personal Pick, den ich da dann ein bisschen mit rein swipen wollte.
0: Ha, Bordspiel. Das ist natürlich jetzt äh, Premium gewesen. Den hast du dir doch notiert.
1: <lacht> nein, nein, on the fly. on the fly.
0: Stabile Kreativität. Aber ich glaube, mein Platz 9 wird jeden hier sehr überraschen. <lacht> Willst du mal raten, wenn ich sage, es wird Platz überraschen?
1: Platz 9. Ähm, Shay?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber es die Position stimmt schon mal, Pi mal Daumen. Äh, Habe ich höher. Ja klar, also deswegen, also eigentlich wäre es verheerend, den nicht in seiner Top-Ten-Liste zu haben, weil alles, was auf dem Platz passiert, da ist er ja einfach Ey, sorry, nenn mir einen besseren Klatschspieler in unserer Generation. Das liegt nicht mal an seinen Statistiken, die man jetzt beim stundenlangen Wälzen auf NBA.com findet, sondern einfach, Bro, du kannst über den werden Filme gedreht. So Dokus, irgendwann 30 for 30, äh, beste Beater of all time und dann ist gehören Dame wahrscheinlich drei von fünf. So, das ist das ist wild und wer das nicht appreciated, so der ist halt der hat den Sport nie geliebt, sage ich jetzt einfach so ganz elitistenmäßig, sage ich, der hat den Sport nie geliebt, weil das ist also ist zu krass, das ist wirklich zu krass.
1: Ja, definitiv. Das ist auch der Hauptgrund, also ich kann ja jetzt mal sagen, er ist bei mir in der ähm, Top 5. Ja, fair. Definitiv wäre aber also ist ist Platz 4. Hm, okay. also ist in meiner Top 5 und auch aus den genannten würden, was du gerade gesagt hast, ne? Ich glaube, dieses Klatschding ist einfach, das ist ich weiß nicht, ob sowas in dem Ausmaß schon mal so gegeben hat, ähm, dass ein Spieler so konstant so gut ist, ja. wenn es darauf ankommt. Ja. Und zusätzlich ist Dame halt auch an und für sich ein Spieler, der immer für ein Highlight gut ist. Eine kleine Frage jetzt mal an dich. Ne? Okay. Ich weiß jetzt, dass ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es gab ja irgendwann mal, zwei, drei Jahren glaube ich, die heiße Diskussion und ich weiß, damals waren wir wahrscheinlich noch anderer, also ich war anderer Meinung, die heiße Diskussion, wer der bessere Spieler ist, Kyrie Irving oder Damian Lillard. Mit hm. wem würde es Zustand jetzt gehen? Dem. Ähm. Ja.
0: Ist gut. schwierig. Ultimativ kann man natürlich sagen, Kyrie hat ein bisschen mehr. Ja, ich will nicht sagen Argumente, weil ich hasse dieses. Hö, der hat aber gezeigt, dass der in den Finals performt. <lacht> Furzgesicht, Alter, echt. Ja, Prank, ja so was behauptet neben aber. Und genau.
1: Dann noch ein, zwei, drei Titel mehr.
0: Ja, 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 ja. 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 Es, aber ich, ich würde ich würd trotzdem sagen, es bewegt sich schon, es ist eine gute Diskussion auf jeden Fall, bei der, oder die wir auch gerne nochmal führen können, wenn ich mich da nochmal so ein bisschen reingefuchst habe, aber rein spontan, hm. körperliche Anlagen, ja, also es ist sehr gut vergleichbar, finde ich auch, ja. Das
1: war jetzt wirklich auch rein spontan, was jetzt dann gerade in der Bauchgefühl wäre. Ja, dem Weil ich muss sagen, ich habe hab damals, ich weiß nicht, ob das auch in dem Podcast damals so rübergekommen ist, aber Kyrie habe ich ja immer gefeiert und war hm. immer auf kaiwi Seite und habe diese Diskussion auch immer so ein bisschen ja, ähm, abgetan, habe das gar nicht so für, für wahrgenommen und das war für, vielleicht auch damals absolut plausibel noch. Mhm. Aber ich finde, jetzt hast du halt sehr, sehr viele Argumente auch für Damien, ne? Ja, cool. Das war aber, wie gesagt, eine reine, ein kleiner eine kleine Question für zwischendrin.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Ich mag sowas, ja. Und ich muss aber direkt jetzt auch mal sagen, gerade so bis zu meiner Top 3 kannst du auch Spieler nach oben, nach unten schieben. Die sind für mich alle einfach... Zu krass und das ist, ähm, in der Top 3 bin ich sehr festgelegt, das, das sage ich direkt, aber alles dahinter kann man quasi in ein Tier verorten. Ist ja auch positionell einfach nicht so easy ne und auch von den Stärken der Spieler. Ich werde gleich einen Spieler nennen, da, da fällt du hinten über den Stuhl, weil der eben in der Offensive überhaupt nichts weiß, aktuell noch. Aber ja, komm, bevor ich Spoiler, wen hast du denn dann, also Damien hast du auf der Liste? Genau. Platz 10 war bei dir... Muss ich jetzt kurz überlegen. Hast du den überhaupt schon gesagt? Ja, Daron. Die die Aaron, genau, die Aaron. Wer ist denn bei dir dann auf neun? Fangen wir so oder machen wir so mal weiter?
1: An neun würde ich stand jetzt tatsächlich ähm, Jason Tatum nehmen.
0: Ja, interessant. Jetzt muss ich mal kurz gucken.
1: Habe ich an 8. Also gut, okay, dann war das ja gar nicht so easy. Genau. Ja, ist einfach. Ich finde es krass, wie smooth der sich einfach bewegen kann. Ja. Es ist es ist für mich echt faszinierend, wie der sich auf dem Feld gerade in der Offensive verhält. Wie einfach das auch teilweise aussieht für jemanden, der wie alt ist er jetzt? 22, 23? Der ist für immer ähm,
0: 20. <lacht> laut NBA Twitter.
1: <lacht> ja, stimmt. Ist er nicht dann immer so 19? Ich weiß es ja. nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Jason Tatum ist auf jeden Fall echt. Das bringt Spaß, den zuzugucken. Offensiv ist du, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Mittlerweile auch wenn er so ein bisschen so einen kleinen Slump im Moment hat.
0: Er hat ja auch Covid, also ich meine.
1: Ja, eben, deswegen. Also alles gut. Also nicht alles gut, dass er Covid hatte, sondern <lacht> ohne Wertung jetzt. Ne? Ich rede ja, jetzt ja vom Allgemeinen. Hm. Offensiv bringt das einfach Spaß. Defensiv. Macht er ja viele, viele Sachen richtig gut schon und ähm, ja, ist für mich einfach, also für mich echt ein Spiel, da enjoy ich das zu watchen.
0: Sehr gut. Da du ja jetzt meine acht kennst, würde ich sagen, hau deine acht raus. Chris Paul. Ja, der hat's bei mir aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft. Ich bin
1: enttäuscht, ich möchte den Podcast jetzt beenden. Ja, okay. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Guck mal, ja. es ist, ist voll schwer, ne? Also
1: ist es auch. Ich
0: kann es auch verstehen. Das ist das ist jetzt
1: für mich der andere Personal Pick gewesen, den vielleicht nicht alle so sehen würden oder beziehungsweise für die viele vielleicht kein Verständnis haben, aber Chris Paul, ja, gäbe es LeBron nicht, könnte halt einen Case dafür machen, dass Chris Paul mal ein All-Time-Favorite-Spieler ist, ähm, von den aktiven Spielern, äh, natürlich, ne, Nummer eins ist bei mir immer die Wade, aber Chris Paul ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler All-Time, ähm, ist für mich einfach, ja, der der Inbegriff eines modernen Floor Generals, ich meine, sein Spitzname Point Guard, ist, der kommt nicht von ungefähr, er bricht mittlerweile Rekorde von von ganz anderen All-Time-Grades, Magic etc. pp. Und ihm zuzuschauen, das ist einfach krass, wie er das Spiel sieht. Und wo er teilweise ähm, Lücken sieht, die andere erst sehen, wenn er den Pass gespielt haben ja. hat. Und, also so ein ähnliches Phänomen wie bei LeBron. Und ähm, das ist für mich einfach ausschlaggebend, warum ich ihm total gerne zuschaue beim Zocken. Und deswegen ist er für mich die Acht.
0: Absolut legitim. Ich habe Chris Paul, ich habe darüber nachgedacht. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich seine Position. Ich weiß ja, dass du eher Gardaffin bist und ich behalte es ja eher so ein bisschen mit den etwas größeren Dudes. Und ja, er ist natürlich trotz seiner Körpergröße einfach auch so ein einflussreicher Spieler an beiden Enden des Feldes, was wahrscheinlich... Das ist, das ist so witzig, ne? Also wenn du jetzt heute Chris Paul als Draft Prospect haben würdest, würden so viele rote Flaggen hochgehen, wo ich mir mhm. so denke, ja... Sagt halt schön doof. Also das ist, ist Wahnsinn. Also ich liebe Chris Paul. Kein Hate an Chris Paul. Ich glaube auch, das ist auch ein Pod, den wir glaube ich auch anteasern können. Wir werden auch irgendwann mal über aktive Spieler sprechen, die potenzielle Coaches in der NBA mal werden können. Und Chris Paul ist für mich ein Paradebeispiel, glaube ich, für jemanden, in dem ich in zehn Jahren ein mindestens mal Assistant Coach in der NBA sehen werde. Ja, definitiv. Ich liebe Chris Paul. Also, an dieser Stelle kein Held. Ich habe aber äh, an sieben, da muss ich direkt nochmal vorweggreifen, James Harden, weil den hat's, hattest du ja in deinen Honorable Mentions. Ich finde, James Harden ist ein faszinierender Spieler. Ich liebe das, dass der mit dem Körper, den er hat, <lacht> teilweise auch out of shape, einfach sagen kann, hey, weißt du was? Scheiß drauf, ich habe gestern äh, zwei Stunden im Strip Club Hennessy gesurfen. Ich habe die jetzt trotzdem irgendwie 35 und 10 hier rein. Also, es ist ja, ich liebe den, ich liebe den, wirklich. Ja, ich, ich liebe
1: Timer, ja, das ja. ist ja nicht so, dass wir da jetzt komplett irgendwie ähm, verschiedener Meinungen sind. Das ist halt, es ist es ist krass ja. und vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng mit ihm gewesen, weil das, was er in Houston gemacht hat, halt auch nötig war, damit er den Erfolg hat, den er in Houston hatte. Yes. Was aber überhaupt, es war eigentlich kein Knock an seiner Zeit äh, in Houston, sondern eher, wie schön ich es finde, wie er in äh, Brooklyn aufblüht. Hm. falls das irgendwie Sinn macht, ja hoffe ich.
0: Ja klar, macht ne? Sinn. Und ich finde aber auch so, bei ihm ist so ein so ein Stück weit auch dieser das, was ich eben versucht habe, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Aber dieser 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 Swag, den der ausstrahlt, um mal diese bescheuerte Vokabel nochmal zu missbrauchen. Bro, der ist, der der steht dazu einfach zu sagen so, ey hier schenk mir eine Dior irgendwas für 3000 Euro in einem Stripclub und film ich noch dabei. I don't give a fuck. Ich gehe morgen wieder auf den Platz und mache mach Welle. Das ist unverantwortlich und sollte man natürlich auch nicht als äh, Vorbild nehmen. Aber ey, und dann stellt er sich am All-Star-Game äh, hin, trägt Klamotten. Ich habe ja so einen kurzen Fashion-Breakdown auf äh, Twitter gepostet, so auf schnelle Welle, was er so für Pieces da trägt. Und ich denke mir dann auch so, ja gut, der ist halt eben nicht so der klassische NBA-Spieler, so vom Körperbau her und der rockt die Scheiße trotzdem und sieht irgendwie cool aus, auch wenn sich Leute darüber lustig machen wollen und ich den Fit jetzt auch nicht so krass fand. dann muss ich auch ganz ehrlich sagen aber so ey ich ich mag den Alpha als Gesamtpaket und deswegen ja, das spielt ein bisschen auch eine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das Gesamtpaket stimmt, kommst du automatisch höher.
1: Fair enough, fair enough. Es ist ja, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, es ist halt auch eine total subjektive Liste jetzt, ne? Klar, voll. So, und da kannst du, äh, da werden einige denken so, what the fuck, wie kann man das gut finden? Auf der anderen Seite werden wir sicherlich auch Leute haben, äh, da fehlt Spieler XY. Alles gut, es ist halt eine total subjektive Liste und das kann halt, wenn wir sagen, okay, machen wir in einem Jahr nochmal, dann kann die Liste auch ganz anders aussehen.
0: Genau, das ist jetzt die Liste daher. für dieses Jahr. Das glaube ich, auch nochmal zu erwähnen. Das kann sich ändern. Und jetzt mache ich nochmal kurz Werbung, gerne auf Spotify abonnieren, wenn du es bis hierhin geschafft hast und auch eine Apple-Rezension da lassen, auf Twitter etc. pp, Insta, Klatsch-Podcast, ctb. Da aber dann auch gerne, nicht nur einfach stumpf abonnieren, ihr könnt auch einfach gerne sagen, Pass mal auf, das sind meine und dann sagen wir, cool. Also ich lese sowas auch gerne, muss ich sagen. Ich finde diese besserwisserischen Sachen, die einem so entgegenkommen, die haben manchmal natürlich auch eine absolute Legitimität. So, alles cool, wir machen auch Fehler, keine Frage, aber teilt eure... Meinung mit uns so wir wir lesen das gerne 100%. Aber
1: aber eben auf eine auf einer äh, konstruktiven auf einem konstruktiven Vibe halt, ne?
0: Ja, also jetzt nicht uns kritisieren für unsere Liste, weil an so einer Liste es nichts zu kritisieren, weil wer, wer wer ist irgendjemand, der mir sagen will, nee, du musst aber den Spieler besser finden. Äh, ich bitte, also sorry. Genauso wenig ja, so werde ich funktioniert auch das äh,
1: wahrscheinlich in anderen äh, Twitter Bubbles, aber nicht <lacht> bei uns. <lacht> ne? Das Len muss man ja noch mal sagen.
0: Auf jeden Fall, ey, kommt kommt mit eurer Liste, nutzt gerne unsere Kanäle, bleibt bei uns am Ball, wenn ihr den Content feiert und ich würde sagen, in diesem Sinne, hau deine sieben raus.
1: Ähm, der einzige nominelle richtige Big Man in der Liste bei mir, uh. das ist auch ein Spieler, ähm, den ich von Beginn an in seiner Karriere immer sehr sympathisch fand, dessen Game mir sehr gefallen hat und das ist Carl äh, anthony Towns.
0: Ah, ein Snap von mir, ja. Ja. Ich liebe Cat. Ja, okay. auch. Also ich auch.
1: Also, wie soll ich sagen? Er ist für mich wirklich ein Spieler, der steht für die modernen Big Men der Liga. Natürlich, okay, jetzt, ne, wir nicht darüber <lacht> diskutieren. Hoffentlich. Äh, natürlich, wir können darüber diskutieren, defensiv ist das bislang echt nicht immer schön anzusehen. Aber ich gebe ihm da halt so ein bisschen ja den Pass, weil er offensiv einfach so gut ist. Und in Minnesota, also, Minnesota spielt. Also Minnesota spielt. <lacht> Aber er ist halt auch einfach, er ist, ich für mich ist er ja wirklich ähm, echt ein moderner Big, dem ich gerne zusehe beim Zocken. Und ähm, ich bin auch immer noch der Meinung, der hat äh, defensiv definitiv immer noch Upside und im richtigen System, vielleicht auch unter dem richtigen Coach ohne jetzt wertend ähm, über den Neucoach sprechen zu wollen, das ist einfach nur auf Cat bezogen, mhm. glaube ich, ähm, bekommt man es so weit hin, dass wir ähnlich wie ähm, bei Jokic dann über defensive Sachen so ein bisschen hinwegsehen, weil sie offensiv einfach so gut sind.
0: Ja, Bro, so. fühle äh, Jokic hast du jetzt reingebracht. Jetzt merke ich gerade, ey, wir kriegen richtig Heat. Weil wenn du sagst, das war dein einziger nomineller Big Man, <lacht> ich hab Jokic nehme ich... auch nicht. <lacht> Scheiße.
1: Naja, jetzt kommen wir halt wieder zu dem Thema. Es ist halt eine sehr subjektive Liste und da spielen auch Sympathien mit rein und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich sympathischer finde. Oh, fuck. Okay. Um also, Cat ist meine 7.
0: Ja, dann hau ich Janis an 6 raus. Ja. Damn, Bro. Du bist Grieche, verdammt. Bro, ab auf den Olymp mit dir soll dich Zeus seinen Blitz treffen und den Zweiteilen. Wow.
1: Ja, dann erzähl doch mal, warum Janis an 6 hast.
0: Ja, warum nicht? Der ist, Alter, der kann einfach in Laufen zwei... und danken, ganz Danke, ja, genau, genau. hey, Aber genau, exakt, genau. Aber, exakt, <lacht> aber sowas habe ich in meinem Leben sehr, 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 sehr selten gesehen, wenn überhaupt. Und wow, also ey, sorry, aber Janis sorgt echt schon auch äh, an beiden Enden des Feldes mit seiner Athletik. Und das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Ich habe da sehr viele athletische Spieler hier auf meiner Liste. Einfach, das ist ja auch der Grund oder der Hauptunterschied in Stück weit auch zwischen der NBA und internationalen Ball. Das heißt, wir haben einfach in der NBA wahrscheinlich die, oder 90 Prozent der besten Athleten, die in Basketball dribbeln können, irgendwie auch versammelt. So. Und mhm. wenn er einfach so ein Freak bei ist. Und ich weiß, wir werden uns gleich nochmal, mal äh, miteinander beefen müssen. Spoiler Alert. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis, was da gleich kommt. Aber mit so einer Athletik gucke ich dir einfach gerne zu. Einfach weil ich ein fetter, weißer 1,80-Typ bin, der nicht mal das Netz von einem Ring an schlechten Tagen berührt. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir mal so, komm, ja, das ist ist äh, jemand, zu dem man dann aufschauen kann und äh, sagen kann, pass mal auf, äh, nimm den Ball und mach mal was für mich. So. Und dabei ist er auch noch gut. So, ich habe mein MVP Case ja auch ein Stück weit für ihn gemacht oder ihn ähm, verteidigt. Ja.
1: Alles gut. Ähm, vielleicht kommt ihm da bei mir auch einfach ähm, negativ zugute, ähm, dass es oftmals, egal wie sehr das die Kommentatoren beschreien, ähm, für mich spektakulär wirkt. Mhm. Und da muss ich sagen, sind halt, weiß ich nicht, Stepbacks von Steph oder äh, Dunks von Jar für mich halt die Sachen, die mich eher mitreißen als Janis. Wenn er dann, egal wie freakisch das von, von von körperlicher Seite her ist, ähm, ist für mich halt ansprechender, als wenn Janis in der Zone steht und gar nicht hochspringen muss und den Ball einfach quasi wie Boban ja, reindankt. Ich weiß, es ist, es ist sehr kontrovers jetzt, aber... gut. Dafür ist die Liste halt auch da und das ist halt, du hast es vorhin gesagt, meine Affinität ähm, für ähm, nba typen schrägstrich Spielertypen, ähm, ist halt schon immer eher auf den kleineren Positionen gewesen.
0: Ja, ich würde halt sagen, das so, Giannis kann aber trotzdem auch äh, viele Sachen, die ein kleiner Spieler können sollte im Sinne aber von es Handling, aber so. okay, ich, ich verstehe das, ich will ja den gar nicht schmackhaft drehen, aber...
1: Nein, nein, aber nein, nur damit die Leute verstehen, warum ja. ich ihn, ich habe ihn tatsächlich nicht in meiner Top 10, aber das ist halt auch, ja, es ist halt ähm, subjektiv. So, und ich mag Janis gerne, ich finde ihn super sympathisch, so ist es nicht. So, und ich gönne dem auch alles, ich gönne ihm seinen Hack, so ist es nicht. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es halt irgendwo spektakulärer, wenn Jar versucht, über den Center zu springen und zu danken. Ja, okay. Mhm. Als wenn Janis äh, mit 180 Sachen irgendwie auf einem ,85 Meter 85 großen Point guard in der Zone zu rennt und dann dankt. Ja. So ist natürlich jetzt auch sehr monoton ausgeführt worden, wie ich es gesagt habe, und alles gut. Und ähm, ist auch nicht böse gemeint und ich sehe das auch nicht ganz so, wie es damals dann hieß, als es den James Harden Janis Beef gab, aber hm. ich bin Team Harden, Baby. Ich bin Team Harden.
0: Ja, aber auch hier hattest du nicht in einer Top 10. Nee, äh, das war deine 6, <lacht> <Sechs>, ne? <lacht> Genau, ey, Bruder, ich muss es aber sagen, du hast dann weder meine 6, noch wirst du, also da lege ich mich aufs Fenster, meine 5 wirst du auch nicht haben, meine 4 offensichtlich auch nicht und meine 2 nicht. Bro, das wird wild jetzt. Ja, ist doch gut. Wild? Mach mal 6. Das sechs. ist
1: doch aber gut. Ähm, ich, wir bleiben international, äh, Luca Magic. Ah,
0: ja, okay, ja. Ja. Der, alleine der Stepback,
1: ähm, heute Nacht. Ja. Also, beziehungsweise in der Nacht zum 11.3. Ich liebe es. Ich liebe es.
0: Ja, da guck ich mir Harden an.
1: Luca ist ein Luca ist, ja, es ist wie Hagen quasi. Luca ist ein relativ kleiner, weißer, dicklicher
0: Mensch. Ja.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, ja, bro, macht da regelmäßig sonst was für Athleten in der NBA nass. Sorry, finde ich geil. Ich, ich liebe Luca.
0: Ich habe den ja in End seiner Rookie-Saison in Orlando gesehen und da war dann auch so, wessen ist, ist das ein NBA-Spieler? Also wir saßen halt oben und dann war so, ist das ein NBA-Spieler? Ich so wer? Wer ja, der etwas korpulentere weiß. Ich so, ja, der ist ein ziemlicher Motherfucker. Warte mal ab, bis der gleich anfängt.
1: Nein, aber das ist halt, es ist halt genau, wie du gerade beschrieben hast, was wir sind. Und er ist das halt auch. Ja, okay, und Er zersiegt einfach die komplette NBA. Ich kann dir jetzt schon Brief und Siegel geben. Also wenn, wenn LeBron irgendwann nicht mehr spielt. CP3 irgendwann nicht mehr spielt, ähm, dann wird Luca wahrscheinlich außerhalb der Heat mein absoluter Lieblingsspieler sein. Und ich werde euch alle damit nerven. Aber ja, für mich ist Luca im Moment auf jeden Fall Stand 6 mit Upside gehen oben.
0: Sehr schön. Äh, dann würde ich sagen, da du meine 5 auf jeden Fall nicht haben wirst, mach einfach mal deine 5. Slim Reaper. Bah, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Doch, KD. Boah, du ekel da ah, ist das ekelhaft. Okay, jetzt, ja. jetzt an diesem Tisch, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich sage jetzt höchstoffiziell, Ab jetzt ist diese Liste nicht mehr subjektiv. Du bist gefeuert. Bah!
1: Bah! Bruder, Bruder, ey, hör mal,
0: hör mal zu. Okay. Ich hör pack dir zu. Pack
1: deine, pack <lacht> deine Antipathie seinem Charakter gegenüber und seinen Entscheidungen beiseite. Nein! Mach das. Nein! Und dann guck dir diesen freakish seven-foot-motherfucker ja, an, nicht. wie der einfach nach einem fucking Achilles-Szene, das, Entschuldigung, dass ich ja, gerade fluche, alles cool, ey. zurückkommt, als wenn nix gewesen wär. Ja. Kevin Durant ist ein fucking Monster.
0: Ja, ich hab auch, ich muss sagen, ich habe auch schon mal nachgedacht. Also, so, so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber.
1: Ey, der, was kann der nicht? Das ist was, ein gutes was, Argument, ja. Was, was kann Kevin Durant nicht? Ja. Und im, Ansatz, und im Gegensatz zu Janis, um jetzt auch nochmal meinen Pick zu verteidigen, Sieht's auch noch geiler aus, wenn er dankt, meiner Meinung nach. Also für also für mich ist das ein No Brainer gewesen, KD mit in die Liste reinzunehmen. Okay. Egal wie ich jetzt gewissen ähm, Entscheidungen in den letzten Jahren gegenüberstehe und sonst was. Aber Kevin Durant, der Basketballspieler, ist ein richtiger Motherfucker.
0: Ja. Okay. Punkt. Ich bin auf der 5. Äh, da kann man Parallelen zu Kevin Durant ziehen. Ich sag nicht, dass er der du, neue du, Kevin warte Durant kurz, ist. Wenn, ja. du,
1: wenn du deine 5 genannt hast, ja. lass uns die beschnacken und dann mach mit der 4 weiter, weil du weißt, dass meine 4 Damien Lillard ist.
0: Ach so, ja okay, machen wir. Oh Gott, okay, pass auf, Überleitungsboss. Von einem Forward der OKC Thunder ehemalig zu einem jetzigen Forward der OKC Thunder. Ich liebe und das ist eine irrationale Liebe Ludo, Bruder, Das ist heftig, das oder? Ist sehr
1: irrational.
0: Ja, das ist heftig, <lacht> weil im Grunde kann der Offensiv wenig. Hat er, hat,
1: er hat einen Winner geworfen.
0: Ja, hat aber für mich. Eine sehr schöne Körperkomposition. <lacht> und Bro, ich schwöre, das, das liegt jetzt wahrscheinlich auch an dem Game Winner und an dem, an den ganzen defensiven Highlight-Tapes, die ich in letzter Zeit von ihm gesehen habe. Aber das das macht jetzt eben, diese Liste stand heute aus, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr da nicht mehr drin sein. Aber Bro, ich habe in letzter Zeit so viel Ludor-Tape geguckt und ich liebe den Typen. Ich liebe den, ich weiß nicht warum, aber ich liebe den. Keiner soll Faxen machen mit Ludor, bitte nicht in meiner Gegenwart, wirklich nicht. Und top. Bro,
1: you come at me because of KD <lacht> und dann droppst du hier einfach mal Ludor, Alter, ich glaub das nicht. Ich, ich muss hier, ich muss hier meinen KD-Pick an fünf verteidigen, weil du einen irrationalen Hass gegenüber Kevin Durant hast. Nur damit du deine irrationale Liebe zu Ludor irgendwie präsentieren kannst. Uah. Ey, klatsch at his best, Alter, wir sind im Bestform heute. <lacht>
0: Ey, Bro, ich habe auf jeden Fall an, äh, vier einen Spieler, bei dem es mich echt gewundert hat, warum du den nicht hast, weil jedes Mal, wenn ich Miami Heat spiele, gucke, dann fasziniert er mich aufs Neue, sowohl mit seiner Defense, als auch mit teilweise krasser Athletik, als auch mit Playmaking, als auch jetzt mittlerweile mit einem Jumpshot. Ich liebe Bam. Ich liebe Punkt. Bam. Punkt. Vier. Ich, wie gesagt, Jimmy, Bam ist, äh, ist mir schwer gefallen weil Jimmy liebe ich auch, aber Bam ist für mich gerade eben, weil ich diesen Big-Man-Fokus habe, ich denke mir so, boah, gib mir. so, Also, gib mir den gegen, ihr könnt alles von den Netz haben. Außer vielleicht Harden. Trade, sofort. Ich liebe den. Irrational. Scheiß drauf. Platz vier.
1: Alles gut. Äh, ich habe auch über Bam nachgedacht. okay. Definitiv, also das ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht drin hatte, aber weil ich Jimmy halt schon genannt habe, dachte oh. ich mir so, ich muss halt irgendwie mal von diesem Trip runterkommen, dass ich, ich versuche immer möglichst wenig Heat sequenzen zu haben, weil ich irgendwo ein Stück weit nicht möchte, weil ich auf meiner Twitter-Seite schon immer sehr biased bin, was gewisse Sachen angeht, oh, das nicht in unserem Podcast mit rübernehmen zu wollen, beziehungsweise ähm, unbewusst mit rübernehmen zu wollen oder mir das nachher anhören zu müssen, weil die Kritik dann basierend auf der Twitter-Seite ist. Und nicht unbedingt auf dem, was ich in den Podcast von mir gebe, weißt du? Mhm. Deswegen mache ich es mir selbst immer schwerer, Ben irgendwo dann mit reinzunehmen. Wobei ich ja auch sagen muss, ähm, bei anderen Sachen lobe ich ihn dann ja, um ihn einen Award nicht zu geben, weil ich sage, er ist besser als das, wenn wir auf den MLP zurückkommen, weißt du, ja, was ich Ja, mein? völlig so ein kleiner Disclaimer schon mal vorneweg, wenn wir über unseren DPOY ähm, irgendwann sprechen werden, also fest, dann wird BAM auch bei mir definitiv mit dabei sein und zwar sehr weit mit oben. Ähm, davon mal ganz abgesehen. Und all das, was du gerade gesagt hast, zu ihm das ist einfach so. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, Punkt. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt zwei, drei Spieler, die ich eben genannt habe, locker rauslassen, um BAM da irgendwie mit reinzunehmen. Aber, ähm, du hast es gemacht, dementsprechend haben wir ihn genannt und ich unterstütze das mit voller Kraft.
0: Genau, ich finde, ich äh, respektiere aber dann auch den Grind äh, dahinter, dass man so sagt, so ey, ich bin zwar Team äh, oder Fan von Team XY, und so, ich sehe die Spieler jede Nacht oder alle zwei Nächte, jetzt mittlerweile, muss man ja sagen, wie, der Spielplan ist ja sehr eng getaktet und da ist ähnlich halt wie bei wie bei Dor jetzt bei mir. ne Also du du siehst halt viel und du du, du erfreust dich daran. Natürlich ist es dann so eine Sache, dass es so ein bisschen dann auch so in, von deinem Unterbewusstsein in deinem Bewusstsein halt einfach hochgeht. so Und wenn so eine Liste ja. auf schnelle Welle gemacht wird, dann zählt das nun mal so, wer kommt dir sofort in den Sinn. Ja, klar,
1: vielleicht sehe ich das aber auch nicht mehr so, weil du gerade sagst, ich, ich sehe ihn so oft spielen, dass hm. ich das vielleicht nicht mehr als besonders sehe, hm. sondern mir denke so, das ist ein... Das ist immer noch kein fertiger Spieler, weil er immer noch Upside hat, aber ähm, ich weiß, wo die Reise hingeht und für Leute, und damit möchte ich jetzt nicht dich nennen, ich weiß, dass du auch im ähm, Heat-Spiel ähm, versuchst in regelmäßigen Abständen mitzunehmen, auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber es ist für andere vielleicht immer noch so ein bisschen boah, was der kann. So was für mich aber schon ist, das ist für mich ein Fixpunkt, um erfolgreich zu sein. Verstehst du den Gedankengang? Ja, Dante? voll, voll, voll. Dass ich dann eine etwas andere Wahrnehmung habe, was dann auch jetzt im Nachhinein, wie bei Harden zum Beispiel, unfair dem Spieler gegenüber ist, ohne ihm unfair gegenüber sein zu wollen. Ja, okay. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir kommen zu unserem Top 3. Ja, und Die der ist bei mir
0: zwei Drittel werden wir gleich haben. Lehne ich, ich mich aus dem Fenster. Also
1: bei mir ist jetzt keine große Überraschung dabei, glaube ich. Okay. Ähm, das könnte jetzt auch ziemlich langweilig werden, aber dafür war der Mittelteil super. An drei habe ich ähm, Kyrie.
0: Ja, ja, okay, den, den ich will nicht sagen befürchtet, aber äh, auf den habe ich quasi noch gewartet. Ja, ja. Ja.
1: Ja, weil ich weiß, viele kommen immer noch mit AI, aber für mich hat Kyrie die besten Hände in der Liga ever. Also, was der in Topform mit dem Ball anstellt, ey. Ja, ich... das ist das ist für mich Top Notch, also was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ist Kyrie für mich mit Abstand der beste Ballhändler. Ähm, und dementsprechend war das für mich eigentlich No-Brainer, ihn dann ähm, rein objektiv. Das ist ja ähnlich wie bei KD. Ähm, ja. Wir haben uns ja sehr negativ auch in Bezug auf Kyrie in den letzten Monaten für mich auch immer noch zurecht geäußert. Ja. Das habe ich aber versucht, so ein bisschen beiseite zu lassen ähm, bei der Bewertung des Spielerischen, was ja auch eigentlich logisch ist. Muss dann aber auch sagen, wenn wir hier rein nach Sympathie gegangen wären, wäre er wahrscheinlich gar nicht in der Liste gewesen. Aber er ist einfach so gut als Hooper, dass ich nicht sagen kann, okay, den, den kann ich da nicht mit reinnehmen und ihn einfach nur mit reinzuwerfen, um ihn genannt zu haben, würde seinem Talent nicht entsprechen. Deswegen musste ich da gucken, dass ich ihn vernünftig reinbekomme. Ähm, würde jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, Top 5 bleibt er auf jeden Fall, vielleicht aber nicht Top 3, aber für mich hat er die besten Handles und dementsprechend gehört er für mich mit in die Konversation der spektakulärsten Spieler der Liga.
0: Safe, safe. Und wir dürfen nicht vergessen, guck mal, das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen abgekühlt und so und der hat ja jetzt auch eine, ja, Odyssee will ich es nicht nennen, aber Boston war halt so ein bisschen hässlich auch am Ende. Jetzt ist Brooklyn wieder so ein bisschen Skandalnüdelchen. Aber die Uncle Drew Sache, ich würde sagen, die hat eine junge Generation. Also ich denke mal, Uncle Drew für irgendwelche Grundschüler oder fünfte sechste siebte Klasse war einfach ein Held. Und das war eine Identifikationsfigur. Und ich glaube auch, dass diese Uncle Drew Maschinerie dafür gesorgt hat, dass sowohl seine Schuhe ein paar Jahre lang absolut Geisteskrank verkauft worden sind. Ich habe auch zwei Kyrie Einser. Ich glaube, dass der eine Inspiration für viele kleine Spieler gewesen ist, einfach, wo man zeigt, ey, arbeite an den Fundamentals, an deinem Handling, an, an deinem Wurf, dann kann vielleicht auch aus dir ein Kyrie werden. Und ich glaube, das ist ähnlich wie den Spieler, den ich persönlich auf drei habe, den du wahrscheinlich auf zwei haben wirst, einfach wie gesagt eine Identifikationsfigur wichtig für den Sport auch gewesen, gerade in dieser Cleveland Uncle Drew Zeit. Und diese Sache darf man Kyrie niemals absprechen. Nie, nie, niemals. Ja. Und das geht mir mittlerweile auch sehr, sehr, sehr äh, in eine andere Richtung, wo man immer nur das Negative sieht. Der hat eine Menge für NBA und für Basketball im Allgemeinen gemacht. Meiner das Meinung
1: nach. Definitiv.
0: So, meine drei hast du wahrscheinlich an zwei. Steph Curry?
1: Deine drei habe ich, ich muss sogar gerade mal überlegen. <lacht> äh,
0: ja, Steph <lacht> ja. ist bei mir an zwei. Ja, also, wer Steph Chef auch Curry nicht, Ist shot, Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern an diese ganzen Leute? Die, als die Warriors auf einmal gut wurden, und dann so gesagt, ja, yeah, der kann doch nur werfen. <lacht> was? Laber doch keine Scheiße. Der kann mehr als werfen. Und der ist auch vom Handling her krass und vom Passing her krass, so, aber was willst du von mir? Ja, ja. Ganz ehrlich. Also
1: von den Aktiven würde ich ihn auch hin, hab ich ihn auch hinter Kyrie, was die Handles angeht, mal davon ganz abgesehen. Nee. Ähm, also für mich jetzt, wenn ich grob darüber nachdenke, ist ähm, Steph auf jeden Fall für mich da in den Top 3. An das, was du gerade
0: gesagt hast. Ähm, ich meine, wir können es auch
1: eigentlich kurz fassen und können sagen, Steph Curry ist ein fucking
0: All-Time-Great. 100%. So. Vielleicht irgendwann und der Beste, je nach Gusto. Mir fehlt sowieso. da die Relation für.
1: Ich finde sowieso, um weil du es gerade angesprochen hast mit je nach Gusto, ähm, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann, auch dadurch, dass die Talentdichte der NBA immer größer und besser wird, dass wir so ein bisschen davon wegkommen, dass wir die Ringkultur in All-Time-Great-Rankings über allem stellen.
0: Und es ist so auch schwierig, nötig. guck mal, Magic Johnson gilt als der beste Pointcard aller Zeiten. Mhm. Sorry, Magic Johnson, Ich ohne Scheiß, der ist auch so in meiner Jugend, ich habe ihn leider nicht mehr aktiv mitbekommen, wegen 92, Diagnose und bla, aber Highlight-Tapes und ich weiß, wie er seine Ära geprägt hat und ich feiere den, aber der müsste sein Spiel auch anpassen an die heutige Zeit. Mhm. Kann er das? Könnte Steph Curry vielleicht in den 80ern überleben? Keine Ahnung, aber das fällt mir halt, schwer so Generationenvergleiche zu machen, aber Bro, ich sag dir, also für mich persönlich, Point Guards noch, Stockton, IT, der Alte, hm. wenn ich die beiden, die ja schon dann tendenziell auch mal irgendwie geworfen haben, ab und zu mal, ey, also finde ich, müsste man definitiv mal darüber reden, ob dann nicht vielleicht äh, Steph Curry da zumindest den beiden gegenüber den Vorzug erhalten sollte. Also Stockton Das auf jeden Problem
1: Fall. ist ja auch, das, was du gerade gesagt hast, ähm, diese Argumentation, ja, aber der könnte in den 80ern nicht, mhm. ähm, die Gegenfrage, die du eben in den Raum geworfen hast, beziehungsweise die du eigentlich schon mit beantwortet hast, Magic müsste sein Game umstellen, wird nie gestellt. Ja. Ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen ähm, würden viele All-Time-Grades riesige Probleme in der NBA heute haben. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, auch sportübergreifend teilweise, zumindest im Teamsport sagen zu können, die Sportarten entwickeln sich immer weiter, sie werden immer intensiver, immer schneller, immer größer. Die Talentdichte wird immer mehr, egal von welchem Teamsport wir sprechen. Ähm, die Leistungsgrenzen gehen immer weiter nach oben, die der menschliche Körper ähm, erreichen kann. Wer sind wir zu sagen, die in dieser heutigen Zeit aufwachsen, dass wir mitnehmen müssen, was irgendwelche Mit-50er meinen, heute noch sagen zu müssen, ist der Standard der NBA, bzw. die All-Time-Grades und daran gibt es nicht zu rütteln. Das ist völliger Bullshit. Es ist für mich, und das ist jetzt auch, ich will diese Goat-Konversation nicht anfeuern oder sonst was. Aber wer bist du mit deinen 55 Jahren, mir sagen zu wollen, dass ich nicht sagen kann, LeBron James ist basketballtechnisch der beste Spieler aller Zeiten. Ja, cool, Auf der anderen ja. Seite wäre bin nicht zu dir zu sagen, dass MJ nicht der beste aller Zeiten ist. Man nimmt das doch so einfach so hin, das ist eine fucking persönliche persönliche Entscheidung. Meiner Meinung nach. Wenn ja. du, du, kannst für, du kannst für MJ den Case machen, du kannst für LeBron den Case machen, du kannst für fucking Larry Bird den Case machen, wenn du willst und findest da irgendwelche Gründe, Gründe ohne jetzt Larry Bird irgendwie äh, kleinzureden oder so. Nee, aber, aber als, als Trump-Feder macht
0: man das, alles gut. Da kann man ja. den Case machen. <lacht> ah, ja, sorry. Aber du weißt doch, was ich da <lacht> ja, sagen also Unabhängig
1: das. davon ist das halt auch eine fucking persönliche... Einstellung, die du haben musst und ähm, ich, ich habe seit Jahren gesagt und ich werde es auch die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich sagen, LeBron James ist für mich der Beste aller Zeiten, da wird mich keiner von abkriegen. Da können mir MJ-Fans noch so viele Statistiken um die Ohren hauen, LeBron-Hater können mich noch so oft LeBron-Sexual nennen und mir irgendwelche Finals-Records äh, an den Kopf werfen, es juckt mich nicht. Das ist meine persönliche Entscheidung, denken zu wollen, dass für mich LeBron James der beste Spieler aller Zeiten ist. Preach, Bruder, ohne Scheiß. Also einfach, einfach mal diese Sachen hinnehmen und einfach mal sagen zu können, okay, ähm, Steph Curry ist ein All-Time-Great, ohne zu sagen, ja, aber... Point Guard, XY, Dustin, aber das hat er nicht geschafft. Dafür hat der curry Rekord aufgestellt von denen, die noch nie mal, nicht mal gewusst haben, dass die irgendwann existieren werden. Scheiß mal auf also. Zahlen.
0: Er hat das Game revolutioniert. Das ist genau der Case, ja. den ich irgendwann für Harden machen werde. Das ist ein Stück weit ist das Revolution. Und das ist das ja, auch okay. vielleicht, was Magic in den 80ern gemacht hat. Was MJ in den 80ern, Anfang der 90er gemacht hat. Hack, alles gut. Deswegen ist für mich auch, sorry, rest in peace, aber Kobe hat für mich einfach niemals diesen, diesen auch nur ansatzweise, diese Goat-Konversation gehabt. Einfach, weil ich immer der Meinung war, dass er eine, und das hat er ja auch selbst gesagt, er modelliert sein Spiel nach MJ. So, und du kannst, oder die die Chance, dass du besser bist in dem, was das Original dir vorgelebt hat, ist halt nun mal on default ein bisschen gering. Wie gesagt, ich will da jetzt gar keinen Vergleich äh, ziehen, aber da sieht man doch, dass ein Kobe Bryant, der für viele in der Goat-Konversation drin ist, sein Game nach einem Spieler modelliert hat, der offensichtlich so einen krassen Einfluss hatte, wie ein Michael Jordan. Und viele jetzige College-Spieler sagen, ich will so spielen wie LeBron James. Ich will so spielen wie Stephen Curry. Ich will hier die und die Moves von James Harden haben. Das ja. ist das, was einen zu einem ja, All-Time-Great macht. Und das ist nicht unbedingt hier, ja, aber der hat 35 Punkte in einer Saison aufgelegt. Der hatte den Luxus, zwei Jahre Baseball zu spielen, ist wiedergekommen und hat trotzdem noch alles zersägt. Ja, ist cool. Ist cool. Und ich ich höre mir alles an. Aber ich deswegen versuche ich, solchen äh, Debatten auch immer so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil ich mir so denke, auch da gibt es kein richtig und falsch. Ganz ehrlich. Dein Gusto. Deine Ära, in der du aufgewachsen bist. Ja. Alles cool. Wirklich.
1: Also ich finde aber für mich persönlich, ähm, dass wir vielleicht irgendwann einfach im Allgemeinen, wie gesagt, die Code-Konversation war vielleicht der falsche Aufhänger dafür, weil die ja cool. immer sehr emotional geführt mhm. wird. Aber einfach, wie du es gerade wunderschön in den Sätzen verpackt hast, kurz runtergebrochen, man sollte vielleicht auch einfach den Einfluss der Spieler mal mehr bewerten als die Anzahl der Ringe, die sie um den Finger tragen. Weil das eine ist das, was sie persönlich schaffen, wofür sie für immer in Erinnerung in der NBA bleiben werden, und das andere ist, was Teamerfolg gebracht hat. Und für mich stellt sich dann die Frage, was ist für mich mehr wert? Der, der reine Teamerfolg oder eben den Einfluss, den man auf Generationen äh, to come hat. Und das da bin ich ganz bei dir, ähm, wird schwierig für irgendeinen Point Guard an Steph Curry ranzukommen.
0: Ja, und ich gebe einfach zu bedenken, ich feiere Akim äh, Olaijuan des Grauens, aber wie viele Ringe, und das wird ja dann auch gesagt, so ey, der was gilt, der hatte Teamerfolg, der hatte individuelle auszeichnung aber wie viele Ringe hätte er, wenn Michael Jordan gesagt hätte, ja doch, ich ziehe jetzt mal hier alles äh, durch. Kontext zählt. es ist einfach Es ist einfach so. Und deswegen sind das müßige Konversation, die man natürlich im Sinne gerade von so einem Podcast haben kann. Aber ich gebe das einfach zu bedenken. Man sollte einfach, und das habe ich über all die Jahre festgestellt, und einer der NBA-Schreiber hier in Deutschland, Tom Adelhardt, die ich wirklich für, den, für einen der Besten auch halte, der hat auch Shoutout. gesagt so, Shoutout auf jeden Fall. Weißt du, wenn du auch so viel erreicht hast in dem, was er jetzt bis jetzt erreicht hat und immer noch auch so mit einem Ohr rumhört, wie sind deine Meinungen und sich selbst auch zu hinterfragen und alles und vielleicht auch neue Erkenntnisse gewinnen, das ist wichtig, das ist verdammt wichtig und das ist ein Vorbild für viele NBA-Journalisten und das müssen sich auch echt mal ein paar Leute auf die, äh, ja, auf die Fahne schreiben, so eine Art Selbstreflexion und dann vielleicht auch Toleranz und Adaption äh, für andere Takes und von daher, ja, hier random Shoutout lag mir jetzt einfach mal so auf dem Herzen, weil das kommt halt in so einer Diskussion, die festgefahren ist, immer wieder zum Tragen, dass es da, ähm, ja, teilweise auch im Kopf des diskutierenden teilweise so festgefahren ist, was nicht sein muss. So ich glaube, wir können LeBron auf jeden Fall zum Clutch Top Ten Player to Watch nach wie vor äh, betiteln. ne? Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsstest du ihn auf eins haben.
1: Also ich habe in Klammern stehen, das passt jetzt zu der Frage, die du hm? gestellt hast. I mean, comma, Goat. Also ja. für mich ja. Ja, klar. Also. Für mich ist LeBron weiterhin die 1. Ganz ehrlich, er zementiert diesen Status für mich pro Saison einfach immer mehr. Ja, Nicht unbedingt, weil er neue Sachen zeigt, sondern weil er sein absolut alienhaftes Niveau in seiner 18. Saison nicht.
0: Der ist ein kompletter und ich glaube der kompletteste Basketballspieler, den ich je gesehen habe. Und da brauchst du mir auch keinen DPOY Award äh, entgegenhalten. Scheiß mal auf den solche er haben Sachen. Müsste. Ja, okay. Den er haben müsste. Gut. Immer das, noch. das das, das äh, lasse ich unkommentiert, aber I don't give a fuck. So, das macht dich ja, nicht automatisch, das macht dich nicht automatisch zu einem Eliteverteidiger. Jetzt auch wieder, sorry, rest in peace. Aber es gab auch Saisons, wo Kobe gar keine Defense mehr gespielt hat, wo er irgendwie All NBA Defensive Consideration bekommen hat, wo ich mir so also denke, schaut ihr eigentlich Basketball? Nein. Also sorry, das ist jetzt wieder so der Spieler, der mir als erstes da ähm, in den äh, in den Kopf kam. Das ist jetzt gar nicht, mhm. um das zu diffamieren, aber bro, kompletter Basketballspieler. Worüber soll ich hier reden? Also Objektiv, subjektiv, alles. Ich habe natürlich eine subjektive Nummer zwei, die du nicht fühlen wirst mit Zion Williamson. Das ist absolut legitim. Ich liebe Zion. Ich liebe das, dass er mit seinem Körper und seinem Handling, also mit seinem Handling ja jetzt mittlerweile, so äh, einfach für Furore sorgt. Und natürlich ist er weit, weit weg von der Klasse, die ein Steph Curry und ein LeBron James hat. Aber rein, wenn ich jetzt so von so einem, ja, was mich dazu veranlasst halt, Pelicans Spiele zu sehen, das ist wirklich ein Punkt und deswegen, ich liebe den Typen, seine Spielweise und hoffe, dass er eine ähnlich substanzielle gesundheitliche Karriere wie LeBron James haben wird, was er wahrscheinlich nicht haben wird, aber auch da nochmal. Ne? Also wenn wir wirklich sagen, die beste Fähigkeit ist Verfügbarkeit, dann ist eigentlich auch bei der ganzen Goat-Debatte der Deckel drauf, weil ich habe so, so einen konstantes Leistungsding, wie jetzt zum Beispiel LeBron James oder auch ein Cristiano Ronaldo, das gab's einfach meiner Meinung nach noch nie. Und das liegt daran, dass beide Vollblutprofis sind, eine Menge Geld und Zeit und Mühe und Schweiß und Tränen und Blut in ihren Körper stecken, einfach nur um verfügbar zu sein. Alles andere kommt mit Genetik, mit Talent, mit Training, aber sorry, aber wer wer da für den einen oder für den anderen mir mit irgendwelchen Negativ-Argumenten kommen möchte. Ah, erzählt hat eurem Friseur. Mir nicht. <lacht> Wirklich. Und Punkt. wir sind hier im Barbershop. Aber ey, hier nicht. Willst du noch was sagen? Ich, nee, alles Ich hatte, ähm,
1: hatte ja schon Punkt gesagt. Ich glaube, gut. ich muss nicht erwähnen, dass ich hier gerade Kopfschütteln saß, als du die zwei gesagt hast.
0: Dann <lacht> Ja, okay. Ja gut, dann, dann Ich dann mich für meinen KD-Pick hier ja. rechtfertigen, muss, wenn deine
1: Top 5 aus <lacht> New Dort und Zion Williamson ähm, besteht. Aber ist Okay. <lacht>
0: Komm, machen wir da jetzt einen Strich drunter. Wie gesagt, subjektive Liste. Ich hasse KD immer noch. <lacht> und ich würde sagen, es ja, hat ja, aber auch. Und Zion Williams. Ich muss, mich KD,
1: ich muss mich für KD. KD ich habe hier einen Case für KD gemacht. Weißt du, Leidenschaft bis zum <lacht> geht nicht mehr, dass mir beinahe selber schlecht wurde. Weißt du? Und dann kommst du mit Lou Dort und Zion Williams in die Ecke. Ich bin, ich weiß, ich bin kopfschüttelnd hier sitzen.
0: <lacht> Ach ja. Abonniert uns auf Spotify, gerne auch eine Rezension auf Apple da lassen. Instagram, Twitter, ihr kennt den Grind, es hat so viel Spaß gemacht. Danke für die Vorschläge, wir arbeiten die Liste jetzt ab, die ihr uns geschickt habt. Gerne weitere Vorschläge auch reinhauen. Wir sind für heute raus, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, dir einen schönen Tag, Lern für deine Klausur.
1: Reingehauen.